0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Neben dem großen Thema der Geopolitik, der Gefahr eines russischen Angriffs auf die Ukraine, soll der Fokus auf den anhaltenden Inflations- und Zinssorgen liegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, leider müssen wir angesichts der erneuten Eskalation der Lage auch heute mit dem Thema Russland beginnen, über das wir in der vergangenen Podcast-Folge bereits ausführlich gesprochen haben. Russland hat die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anerkannt und offenbar Truppen dorthin verlegt. Gleichzeitig baut es seine militärische Drohkulisse an den Grenzen der Ukraine weiter aus. Wie bewerten Sie diese neuen Entwicklungen auch mit Blick auf die Wirtschaft in Europa?
1: Ja, Die Lage hat sich leider erneut zugespitzt, aber es handelt sich immer noch nicht um einen Krieg im Sinne eines großen russischen Angriffs auf die freie Ukraine. Deshalb sind wohl auch die westlichen Sanktionen auf den erneuten Völkerrechtsbruch Russlands bisher eher verhalten. Das heißt auch, dass die wirtschaftlichen Folgen dieser Sanktionen und des Konflikts für uns recht gering wären, Stand jetzt. Abgesehen davon dass natürlich die hohen Energiekosten uns bereits wirtschaftlich belasten, das merken die Verbraucher. Und abgesehen davon, dass natürlich die Unsicherheit besonders auf den Finanzmärkten lastet. Die große Frage ist weiterhin offen und vermutlich kennt die Antwort nur Putin selbst. Nämlich geht Putin wesentlich weiter oder nicht? Kommt es zum großen russischen Angriff auf die Ukraine oder bleibt es in etwa bei dem Stand, den wir jetzt haben? Wenn es dabei bleiben sollte, wenn Putin also sagen sollte, ich habe jetzt was erreicht, das kann ich zu Hause verkaufen und damit bin ich dann vorerst halbwegs zufrieden, dann würden die wirtschaftlichen Folgen für uns sehr, sehr gering bleiben. Dann würden auch die Finanzmärkte Stück für Stück zur Tagesordnung übergehen, wenn die Unsicherheit langsam weicht. Das ist allerdings nur eine Hoffnung. Bisher ist Putin ja weiter und weiter gegangen. Wenn er tatsächlich mit seinen russischen Truppen ukrainische Positionen offen angreift, wenn er eine große Invasion der Ukraine startet, dann, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, wäre das ein kurzfristig erheblicher Schock für die Märkte und auch für die Wirtschaft bei uns, im Sinne, dass das Verbrauchervertrauen nachlassen würde, das Geschäftsklima würde zurückgehen. Wir würden das als spürbaren Dämpfer für die Konjunktur merken. Es könnte dann gut sein, dass der eigentlich beginnende Wiederaufschwung nach der Omikron-Welle der Pandemie sich um ein bis zwei Monate verzögert. Aber sollte Russland nicht ein NATO-Land angreifen, und das ist hoffentlich, hoffentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, das haben ja auch die Sowjets nie gemacht, sollte also Russland nicht ein NATO-Land angreifen, dann dürfte es doch ein begrenzter, schlimmer, aber begrenzter Krieg sein. Vor allen Dingen ein Krieg in einem Gebiet, das für die Wirtschaft bei uns nicht allzu wichtig ist, abgesehen von der Frage der Energielieferung. Ich denke, dass sich deshalb die wirtschaftlichen Folgen für uns in relativ engen Grenzen halten würden, dass auch die Märkte nach einiger Zeit wieder zu ihren vorherigen Trends zurückkehren würden, dass wir uns dann doch nach einiger Zeit vor allen Dingen über Zinsen, Zentralbanken, Wachstum unterhalten würden, statt über diese geopolitische Situation. Zwei Fragen wären dabei natürlich zu beachten. Zum einen könnte es sein, dass die Zufuhr russischen Erdgases nach Westeuropa unterbrochen wird. Wenn das so wäre, wäre das natürlich nochmals ein Grund für höhere Preise. Aber zum Glück ist die kalte Jahreszeit ja weitgehend vorbei. Durch mehr Importe von Flüssiggas hat die Europäische Union ihre Speicher wieder so weit auffüllen können, dass sie wohl den Rest des Winters auch ohne russische Lieferung überstehen würde. Und zum anderen müssen wir natürlich bedenken, dass bei einer erneuten scharfen Eskalation der Situation die Energiepreise wohl für einige Zeit ohnehin höher bleiben würden als sonst. Das hieße also für einige Zeit etwas mehr Inflation und ein kleiner Dämpfer für die Konjunktur, da die Verbraucher dann weniger Geld hätten für andere Dinge, da sie mehr für Energie bezahlen müssten. Aber all das würde den Aufschwung nur kurzzeitig dämpfen. Die Auftriebskräfte der Konjunktur sind bei uns stark.
0: Gestatten Sie mir erneut eine Anschlussfrage zu dem Stichwort, was Sie gerade schon erwähnt haben, Zentralbanken. Was heißt diese Unsicherheit für die nächste geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank am 10. März? Unsicherheit heißt vor allem für die Zentralbanken,
1: dass sie vorsichtig vorgehen sollen und wohl werden. Das heißt vor allem für die Europäische Zentralbank, dass sie sich nicht allzu sehr für allzu lange Zeit festlegt. Die Inflation ist bei uns zu hoch. Die Omikronwelle der Pandemie flaut ab. Die Auftriebskräfte der Konjunktur sind spürbar, beispielsweise im starken Anstieg des deutschen IFO-Indexes. Deshalb wird die Europäische Zentralbank am 10. März wohl ohnehin sagen, dass sie ihre Anleihekäufe schneller beenden wird, als sie das im Dezember noch angekündigt hat. Das könnte dann heißen, dass diese Anleihekäufe netto im Sommer vorbei sind. Aber bei der Frage, wann kommt der erste Zinsschritt, glaube ich, dass die EZB sie nicht beantworten wird, dass sie sagen wird, verschiedene Möglichkeiten sind denkbar, unter anderem auch, dass es in diesem Herbst losgeht, ohne dass die EZB eben bereits jetzt sagt, dass sie schon damit rechnet, dass es in diesem Herbst losgeht. Wir selbst erwarten, dass es zu einem ersten Zinsschritt um 25
0: Basispunkte nach oben im vierten Quartal dieses Jahres kommt. Lassen Sie uns jetzt das Thema wechseln und gen Westen auf unseren Nachbarn Belgien blicken. Belgien verkündete vor einigen Tagen, dass Arbeitnehmer künftig Anspruch auf eine vier Tage Woche haben sollen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Belgier, die dies wünschen, künftig an vier Tagen so viel arbeiten können wie vorher an fünf. Dies soll das Ziel haben, die Lebensqualität der belgischen Arbeitnehmer und damit Menschen und Unternehmen zu stärken. Herr Schmieding, welche Auswirkungen könnte diese Reform auf die belgische Wirtschaft haben? Herr lewe,
1: darauf kann ich leider nur die übliche Antwort eines Ökonomen geben. Es kommt drauf an. Mehr Lebensqualität ist natürlich gut. Das Wesentliche ist, werden diese Dinge dann einvernehmlich vereinbart zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass eine unveränderte Gesamtarbeitszeit einfach anders verteilt wird auf die Woche, auf vier statt auf fünf Tage. Wenn das einvernehmlich ist, dann wäre das wahrscheinlich neutral für die Produktion, manchmal vielleicht sogar positiv. Wenn es aber gegen den Willen der Arbeitgeber, den Unternehmen aufgedrückt wird, dann ist die Gefahr natürlich da, dass es den Geschäftsablauf stören kann. Dann muss man auch darüber nachdenken, ob es nicht in einigen Bereichen auch dazu kommen kann, dass Arbeitnehmer mal etwas mehr übermüdet sind, wenn sie halt versuchen, ihre Gesamtarbeitswoche in vier Tagen zu erledigen, statt in fünf Tagen. Also, wenn es gegen die Unternehmen ist, statt mit den Unternehmen einvernehmlich vereinbart, dann könnte es letztlich etwas schädlich für die Wirtschaft, für die Produktivität sein.
0: Der belgische Arbeitsmarkt und die dortige Wirtschaftslandschaft unterscheiden sich von Deutschland. Was ist Ihre Einschätzung, Herr Schmieding? Wäre eine Viertagewoche nach belgischem Vorbild auch für unseren Arbeitsmarkt in Deutschland denkbar? Belgien hat natürlich einige Besonderheiten. Aber so unterschiedlich ist es auch
1: wieder nicht. Es ist ein wichtiger Partner für Deutschland. Belgien ist gut in Lieferketten der Industrie in Europa integriert. In Deutschland ist der Anteil des verarbeitenden Gewerbes höher als in Belgien. Bei uns macht das 22,3 Prozent der Wirtschaft aus, in Belgien 16,2 Prozent. Aber nochmals, das sind eher graduelle Unterschiede als fundamentale Unterschiede. Deshalb ist meine Antwort sehr ähnlich wie die Antwort auf die Frage nach Belgien als Möglichkeit dass die Tarifvertragsparteien eine vier tage woche vereinbaren, bei unveränderter Gesamtarbeitszeit, als Möglichkeit, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber das miteinander vereinbaren, finde ich das ganz gut. Das kann man sich wirklich hier und da vorstellen. Flexibilität nutzen kann sinnvoll sein. Wenn es eine einseitige Belastung für Arbeitgeber wäre, für Unternehmen, dann allerdings ist zu befürchten, dass darunter die Effizienz etwas leiden kann und dass damit insgesamt die Wirtschaft leichte Nachteile hat, die sich auf Dauer auch darin ausdrücken würden, dass halt der Spielraum dessen, was Unternehmen als Lohn verteilen können, etwas geringer würde. Aber ich glaube, alles in allem ist dies nicht eine der großen Fragen für die die wirtschaftliche Zukunft. Andere Standortbedingungen wie beispielsweise die Regulierungsdichte insgesamt und die Steuerlast spielen wohl eine größere Rolle für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes und Belgiens.
0: Lassen Sie uns nun über die Inflation sprechen. Auch im Januar hat der Preisauftrieb die Märkte überrascht und die Zinsspekulation weiter beflügelt. So erreichte die Inflation in den USA im Januar mit 7,5 Prozent erneut einen 40-jährigen Höchststand. Auch in Deutschland blieb sie mit 4,9 Prozent hoch. Herr Schmieding, warum sind die Preise stärker gestiegen, als die Märkte es erwartet hatten? In Deutschland und Europa ist es vor allen Dingen ein Grund. Die sehr
1: hohen Energiekosten, die zum Jahresbeginn und jetzt wohl auch im Februar noch weiter gestiegen sind, dazu kommen die Lieferengpässe. Und einige der höheren Transportkosten und Beschaffungskosten, die wir ja schon im vergangenen Jahr hatten, werden jetzt von den Unternehmen im neuen Jahr stärker auf die Verbraucher überwälzt. In den USA gibt es diese Dinge auch, aber dort spielen sie eine etwas geringere Rolle. Die besonders hohe US-Inflation wird vor allen Dingen dadurch getrieben, dass dort selbstgenutztes Wohneigentum immer teurer wird und entsprechend dort in die Inflationsrate eingeht, dass die Nachfrage in den USA insgesamt eher überschäumend ist, höher als bei uns, und dass es dort anders als bei uns bereits einen starken Lohndruck gibt. Für die Eurozone können wir beispielsweise sagen, dass Eurozone Inflationsrate Januar 5,1 Prozent, dass davon 2,8 Prozentpunkte direkt auf Energie zurückzuführen sind. Also Heizkosten, Strom, Benzin. Wenn man noch die indirekten Einflüsse der Energie dazu rechnet, Energie wird hier ja auch genutzt, Öl wird genutzt, um andere Produkte herzustellen. Wenn man also die indirekten Kosten dazu rechnet, dann kann man sagen, dass der Einfluss der Energie auf die Gesamtinflationsrate in der Eurozone im Januar wohl so um 3,3 Prozentpunkte betrug. Bei insgesamt 5,1 Prozent Inflation, also. Ohne Energiekostensteigerung wäre die Inflation in der Eurozone noch etwas unter
0: 2% Und für wie nachhaltig schätzen Sie die Treiber des neuerlichen Preisanstieges ein?
1: Ja, bei Energie sieht es leider so aus, dass die Kosten vorerst hoch bleiben und vielleicht noch etwas steigen. Wir haben ja das Thema Russland diskutiert. Aber im weiteren Jahresverlauf dürfte der Einfluss abnehmen, rein mechanisch, weil wir bei der Inflation ja den Vorjahresvergleich messen und damit der starke Anstieg der Energiekosten im Laufe des vergangenen Jahres dann nicht mehr den Vorjahresvergleich beeinflusst, herausfällt. Also der Energieeinfluss auf die Inflationsrate dürfte ab Frühjahr nachlassen. Bei den Lieferengpässen sehen wir Anzeichen, dass sie sich etwas entspannen. Das dürfte weitergehen. Der Lohndruck allerdings bleibt in den USA wohl hoch und dürfte bei uns langsam zunehmen. Und was die Nachfrage betrifft, in den USA wird sie voraussichtlich robust bleiben. Bei uns wird sie im Zeitablauf kräftiger werden. Das werden auch wir daran merken, dass die Inflation ohne all diese Sonderfaktoren wie Energie, dass die zugrunde liegende Inflation auch bei uns auf Dauer nach oben strebt.
0: Sie geben mir mit Lohndruck erneut ein Stichwort. Der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet mit 4% Inflation in diesem Jahr in Deutschland. Die Gewerkschaften dürften ihre Lohnforderungen entsprechend höher schrauben. Für wie gewichtig halten Sie folglich die Gefahr einer Lohnpreisspirale?
1: Herr Newe, eine echte Lohnpreisspirale befürchte ich bei uns eigentlich nicht. Was wir stattdessen wahrscheinlich sehen werden, ist eine Art Nachholeffekt. In den Zeiten der Pandemie haben die Gewerkschaften sich zurückgehalten. Das war auch gut so. Aber jetzt mit dem Abflauen der Pandemie, mit der höheren Inflation werden sie wahrscheinlich in den kommenden Lohnrunden eine Art Ausgleich verlangen. Es würde mich nicht wundern, wenn der große Lohnabschluss der IG Metall, der ab Oktober zu erwarten ist, so um die 6,5 Prozent läge. Aber dann verteilt auf vermutlich zwei oder etwas mehr als zwei Jahre, sagen wir 3,5 Prozent sofort, knapp drei Prozent ein Jahr später und das Ganze über 26 Monate. Das wäre dann auf Jahresbasis berechnet ein Anstieg von durchschnittlich drei Prozent. Ich glaube, das wäre verkraftbar. Das wäre nicht etwas, was eine echte Lohnpreisspirale in Gang setzen würde. In der Eurozone insgesamt ist die Arbeitsmarktlage etwas weniger angespannt als in Deutschland. Dort würde ich also auch mit einem Anstieg der Lohninflation rechnen, aber etwas weniger ausgeprägt als bei uns zu
0: Hause. In vielen Ländern Europas und ganz besonders in Deutschland zeichnet sich ein zunehmender Mangel an Fachkräften ab. Könnte dies perspektivisch die Gefahr einer Lohnpreisspirale erhöhen?
1: Ja, auch da glaube ich, dass Lohnpreisspirale wahrscheinlich nicht das richtige Wort sein wird. Wir werden wohl auf Dauer einen etwas höheren Lohndruck bekommen, weil einfach Arbeitnehmer knapp sind und knapper werden. Ihre Verhandlungsmacht gegenüber Arbeitgebern nimmt zu. Dann können wir uns darauf einstellen, dass auf Dauer auch der Lohnanteil am Volkseinkommen etwas steigt. Wir können uns darauf einstellen, dass bei etwas höheren Lohnabschlüssen als in der Vergangenheit. Zum einen die Inflation dauerhaft etwas höher liegt, als sie es beispielsweise in der Zeit, seit der großen Finanzkrise 2008 war. Wir können uns auch darauf einstellen, dass Unternehmen versuchen werden, durch mehr arbeitssparende Investitionen ihre Produktivität zu steigern und somit den Anstieg der Lohnstückkosten in Grenzen zu halten. Also ich erwarte insgesamt als Folge des sich vermutlich verschärfenden Mangels an Arbeitskräften etwas mehr Inflation, etwas mehr Produktivitätszuwachs und vor allen Dingen höhere Lohnabschlüsse, nicht dramatisch höhere, aber doch höhere Lohnabschlüsse,
0: als wir sie in den letzten 13, 14 Jahren zumeist hatten. Dann erlauben Sie mir eine kombinierende Abschlussfrage zu diesen Themen. Wie sehen Sie den möglichen Gegensatz zwischen Fachkräftemangel und drohender Lohnpreisspirale auf der einen und einigen Schritten zur Vier-Tage-Woche auf der anderen Seite. Wie sollte die Gesellschaft mit diesen scheinbar widerstreitenden Interessen umgehen? Das Beste wäre, dass die Gesellschaft es den Tarifvertragsparteien
1: bzw. den Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Einzelverhandlungen überlassen würde, wie sie das regeln möchten. Vertragsfreiheit, flexible Arbeitsformen, flexible Arbeitszeitregelungen sind gut sofern sie halt in beiderseitigem Interesse sind. Dazu gehört ja eben auch Hope Office, wo das möglich ist für die, die es wollen und können. Für einen Teil der Arbeitszeit ist das eine sinnvolle Lösung, die in einigen Fällen ja auch die Produktivität steigern kann. Also, wenn wir Vertragsfreiheit betonen, Flexibilität betonen, dann kann dieser mögliche Gegensatz aufgelöst werden. Wenn wir dagegen einfach Unternehmen höhere Kosten aufdrücken, dann ist das Ergebnis, wie schon besprochen, dass auf Dauer die Lohnstückkosten etwas stärker steigen als sinnvoll wäre. Das wäre dann etwas inflationär und würde dann auch ein bisschen den Verteilungsspielraum einengen, denn wenn es weniger effizient ist, können Unternehmen letztlich auch weniger als Lohn verteilen.
0: Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ja, ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebe. Liebe, Liebe ja. Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.